0: 各位听众，大家好！欢迎大家再次光临我们这个“人走茶不凉，客来酒留香”的坎爷茶馆。大家好，我是阿辉
1: 。大家好，我是喜饭。
0: 哎，和两位老伙计，大家都坐在一块儿，加入了一期我们的《侃侃三人行》。对,对、哎，呃，为什么要录这期节目呢？其实也因为这一周啊。呃，感慨良多
1: ，因为在
0: 上一周呢，本来这周我们准备要更新我们的这个小侃侦探社的啊，这、嗯、按档期应该是更新这期节目了、嗯，但是由于在上一周呢， 5月22号呢，嗯、这个下午的1 3点零七分啊、嗯，我们伟大的中科院的院士啊、嗯、袁隆平爷爷,对爷,爷啊爷爷，在长沙这个。是是是,是啊，享年91岁。对啊，所以说呢，这个当时也是在这一段时间里吧，可以说，对啊、呃，我们这个看了很多新闻也好啊，或者是很多资讯也好，嗯、那感慨也是非常多。对，是。所以呢，为了抱着对元老的一个尊重和缅怀啊，我们决定临时加更一期我们的这个《看看三人行》。嗯，那么这也是我们节目自从录音到现在以来呢，第一次我们现场带着背景音乐来录，啊，大家可能。听节目的时候就是由后期加上的但是我们录音的时候呢，是把这个“一条大河波浪宽”是吧？我的我和我的祖国是吧？做成我们的 BGM 来录音啊，让大家带点感是吧？嗯。因为从这期节目当时准备这期节目，一直到我们来录音，其实中间在准备素材和材料的时候呢，嗯、我们几个人在群里其实也不断的沟通。对啊，每个主播几乎都在准备材料的过程中。感情失控过是吧？是是，是是确实没忍住，确实太感动了。对，啊、并不简简单单是因为这个袁老爷子、袁老爷子的问题，而是在准备这个材料中，觉得这个中华民族一路走到今天也不容易了，着实不易。不易不易对啊，所以也太值得跟大家来聊一聊这期节目了。嗯，那么首先跟大家说，这期节目其实我们并不是简简单单来只聊袁隆平和他的杂交水稻。而是我们希望借着这期节目，帮着大家来一起梳理一下我们这个所谓五千年地大物博的这个国家，因为粮食这件事情一路走到今天，是经历了多少的不容易。对，也希望在这期节目大家听过之后，能够有同样的感慨。对，那么其实提到粮食，一聊到粮食啊，大家都知道这是我们饭碗里的东西，对、啊，吃饭嘛。随着现在生活越来越好了，大家可能对于粮食的这个概念越来越淡淡薄了。哎，甚至于大家可能平时溜超市，尽量能不买粮的时候就不买粮，嗯、因为太沉了，对,对吧对太？太沉了。所以呢，一般来说，而且像我家吧，一般粮食都是父母帮着给买，嗯、对吧、啊？经常一看家里快没粮了，爸、嗯、妈背一袋，嗯、对吧、啊？背袋米，背袋面，而且鸡蛋、嗯。对，而且现在基本上这一袋米一袋面能吃好长时间，是、啊、是、啊。所以在大家心里没觉得这个米和面。是个多么重要的东西，对啊。而其实回顾一下我们这个中国的历史，我们中国历史上的所有的粮食类的作物，其实大致上可以分成三大类。嗯,嗯那么第一大类呢，啊、类我们叫谷类作物，嗯，谷类就是我们最常见的，什么稻谷啊、麦子啊、啊,子啊、嗯、大豆啊、玉米啊、薯红薯啊、嗯、这些东西。对、啊。吧、哦？还有一类就是说，我们把它归类出来一类叫薯类作物啊、哦，比如说像马铃薯、嗯、马铃薯什么土豆。是番薯是啊，番薯就是什么红薯、白薯等等这些东西啊，薯类作物、嗯，啊，包括这个这个这个这个，其他一类就是我们重要的叫做食用豆类作物哦，豆类，你比如说我们的黄豆，对黄豆,对,黄豆对吧？绿豆、红豆，对，这三大类基本上就构成了我们中国人的这个主食领域的这个饮食文化，对。对而我们中国人呢，有常说叫这个五谷杂粮啊，人吃五谷杂粮没有不得病的对。对，家有五谷什么之类之类这种事儿、啊，五谷丰登。嗯，对。那么中国历史上真正意义上的谷类作物指的是什么呢？其实一般来说，按照现在的定义，五谷指的就是我们的这个呃稻子、稻嗯啊这个树就是小米儿啊、哦、小米哎，嗯，然后是这个麦子。麦子啊，就是这个麦子、嗯，还有我们的这个豆子豆啊，还有一个就是我们说的这个高粱，哦，高粱，哎，这么几类、嗯。但是现在基本上高粱都用于酿酒，酿酒很少有人吃高粱。我们家现在还有做，很少有人吃高粱、这个哎，因为吃高粱人们消化会不太好。对
1: 对对,对。还有这种、嗯
0: ，我们家当时还有种这种黏高粱，哎，对。所以说，包括你说的像什么江米啊等等，这个可能它不依然是人们主食上的一部分，但是已经不构成我们的主食结构
1: 了。对对对。嗯、对对
0: 对而中国呢，在古代的典籍里面，其实对于粮食的记载非常早。嗯，早在我们四书五经里，对吧？这个《孟子》里面就记载着叫“树亦五谷，五谷熟而这个天人欲”，就指的是这个，就最早提到了五谷的概念。对。而他那里面讲到的五谷呢，其实就讲到了豆子、树、稷、麦啊和这个书这几类。书就是豆子的意思。豆子。而在周同时代记载的那个《周礼》里面。啊，《周礼》里面记载呢，就是五谷呢是另外五个东西是什么呢？叫麻、黍、稷、麦、豆。也就说，其实它唯一的区别是哪儿呢？就是《孟子》里记载的五谷是有稻子的，
1: 嗯
0: ，而《周易》里记载的五谷里头是没有稻子，而是麻。麻，
1: 也
0: 就是说，这个他当时把这个做衣衣物的这个麻,麻纤维啊，也算作这个五谷里的一部分来记载、嗯。那么最早呢，其实人们对于这个培育水稻，其实。要远远早于我们的这个文化起源，嗯，就是说，在距今发掘的遗址上看，在距今大概一万两千年前，在中国的江西省，也就是万万年县的仙人洞遗址里面，就最早的发现了一个不完整的一个
1: 谷粒儿，谷粒对，啊，就是这个稻粒
0: 但是由于这个稻粒是不完整的，所以我们很难断定这个稻粒究竟是不是我们人工已经驯化了的，哎，这个植物，哎。当然，在这里我要先跟大家，这个提前普及一个概念。关于“驯化”这个词，很多人可能一直以为我们所谓的驯化指的就是我们驯化的那些动物，动物啊、对吧？比如说，我们过去把野猪变成了现在的家养猪家家，对吧？对，把过去的野牛变成了我们可以耕地的黄牛，牛对吧？包括这个鸡、鸭、鹅这些家禽、嗯，对吧？过去野生的，我们现在给它变成家养的。嗯、但其实，人类对于植物的驯化也是在。人类历史发展中不可缺失的一环，非常重要的还是啊。对，那也就是说，实际上我们对于稻米这个东西呢，最早发现它完整的记录，可以把它记录在我们确认中国人已经有这个技术去种植稻米的记载，大概是在一万年前的这个一个遗址，叫浙江浦江上山遗址。嗯，发现了比较完整的稻粒了，也就可以基本上、啊、确定好
1: 那是咱们驯化过的稻粒。对，一、嗯、万
0: 年前、嗯、我们中国人就已经具备了种植水稻的技术技术了、嗯。大家要注意，这里指的水稻是我们的所谓的常规稻，对，嗯、这阵可不是杂交水稻，对、嗯、对。啊，这个一定要跟大家先聊明白。嗯，这个，这是我们最先讲水稻。嗯，而同时，其实起源的呢还有人类重要的就是小麦。小麦，小麦要注意，小麦可不是中国人最早开始吃的东西啊。嗯、小麦最早是起源于西亚的文明，嗯，起源于大概大概是在四千年前、嗯，小麦才真正传入中国啊、嗯。能理解就是我刚才说，大概一万年前我们就开始种水稻了，对、嗯，但只有四千年前我们才开始种小麦。种小麦是吧？那么四千年前小麦传入了中国，而直到了在汉末，嗯、就是大概在公元一八九年左右的那个时候。嗯嗯还逐渐的，小麦取代了小米儿。啊、嗯，我说的小米是吃的小米，吃小米儿，不是我们的那个电子产品。<笑><笑>对，雷军记得打广告费<笑>。这个这个小麦才取代了小米儿，成为我们北方主要种植的这个耐旱的农业作物。最终形成了一个。南稻北麦的生产格
1: 局，对所以说咱们北方人爱吃面，哎，面是面，然后南方爱吃米,、啊爱米对，对
0: 。而这里要跟大家说的呢，其实特别有意思，是什么？就是在甲骨文里的记载，嗯，这个小麦的麦字，嗯，和这个来来往往的这个来字，在甲骨文里是同一个字，还同一个字，什么概念呢、哎？就是在甲骨文里就明确的告诉你，这个小麦是从外面来的，来的，<笑>哎，能理解吧？明、哎、白、哎，明白。可见古人认为食物这东西是多重要，非常重要。一听来。脑子里想的第一个东西是吃的，嗯、吃的就是吃的。嗯。而小麦在最早传入中国以后，很长一段时间，其实中国人是不知道怎么吃小麦的。嗯大家都知道小麦采来之后是一粒儿一粒儿、嗯，它外面有一层黄皮儿、哎，麦穗是需要进行这个脱壳的。对。脱壳之后要进行研研磨，对啊，研磨之后形成面粉、嗯。面粉。但是古人最早并不掌握对它的食用技术，而直接把这个粒儿上锅去蒸。对，很长一段时间，中国人对于面粉的食用都是用这种蒸麦粒的方式去吃，哦、蒸着吃的、哦。对，而大概呢，据现在的这个考古去论证，这个整粒的麦子无论怎么做，它都不可能好吃。确实，只有这个在大概在春秋战国时期，嗯，在考古的这些这个考古出土物里，嗯、发现了有最早的石磨。哦磨磨，磨盘、磨盘、磨盘，这是大家知道，在春秋战国时期，呵呵这人们盐、手研磨呢，已经开始掌握了对这个麦粒的这个研磨技术、呃，就出现了有面粉的概念了。呃、而磨麦成粉的过程、嗯，也就最早的在春秋战国时期形成了另一种中国的主要食物，这个食物就叫饼。饼、呃
1: ，哦。太棒了，这
0: 个。而饼呢，在中国历史上有两种记载方式。第一种是大家耳熟能详的，嗯、就是在这个武大郎卖的那个东西，哎、叫炊饼,饼，对吧、哎？还有一类人呢，就是我们在前一度看一个特别著名的，就是那个《长安十二时辰》里，嗯，他们这个吃的那个食物叫汤饼，汤饼叫汤饼、哦。还有一类呢，我们经常在文献里也看到，叫糊饼，糊饼。胡饼不是糊饼、啊，不是糊饼、啊，不是糊饼，是糊饼，糊、啊、饼，糖饼也不是糖饼。<笑>啊、古代人这么先进，<笑>都至于弄馅儿了对对？对，怎么区分这三种饼？嗯，蒸的，嗯，是炊饼哦。所以千万不要以为就外面卖那武大郎炊饼那种烤的那种烧的种饼的不是哦，不是、哦、叫炊饼，不是炊饼蒸的、哦是蒸的哦，蒸的蒸的蒸炊蒸的饼是了，叫炊饼。嗯，煮、嗯嗯、的饼。啊，叫汤饼，汤饼，是，我更像现在我们这个，好理解这个，喝羊汤泡的饼，泡馍，泡馍，叫叫这个这个<笑>这个做法叫。这个这个这个汤饼、嗯嗯，而最早从五胡乱华时期从胡人那边传来的，哦、类似于像馕一样的东西，那是烤的了，叫胡饼、哦，那个才是烤的，哦、烤的、哦。这个技术更像现在我们这个烙饼的技术。哦、所以大家提到饼，并不要脑子里第一反应就是我们现在、哦就是、吃这大饼、大烧饼或者烧饼，对。或者那脆饼，并不是。嗯、还不是中国历史上最早的饼是蒸的，蒸的，或者是掰在面里头泡的。啊，叫汤饼。古代人卷不卷卷不卷,卷鸦片呢？<笑>鸦片是鸭子肉呢？啊，对对啊、哦，是鸦片。你别你别不能剥了，你知道吗？<笑>不是。而我刚才说过，石墨在春秋战国时期发现了、嗯嗯，而大概到三国时期，人们才最早发现出了一种，发明出了一种，嗯，用面粉做的现代化食物，对、嗯，叫馒头
1: 。哦，馒头，馒头
0: 。能理解吧？哦、就,就是饼的历史要比馒头早，
1: 是要拉面了是吧。对，而对于馒头它
0: 多一道工序啊。对，而对于馒头的诞生，其实这里是也是有一个特别优美的故事。哎呦，什么叫馒头？为什么要叫这么个名字、嗯？跟面一点关系都没有啊？对，嗯，这故事讲是三国时期，嗯，这个诸葛亮大家都知道，他有一个特别著名的事迹、嗯、叫。七擒孟获，对吧？他平定中国的西南边陲嘛，七擒孟获、嗯嗯。而在最终平定了西南边陲、收复了孟获之后，他在返回成都的途中遇到了大江泛滥。哦、嗯，无论他怎么，就是因为大家知道这个小说里记载啊，这个诸葛亮几乎就是这个都已经快掌握现代魔法了、嗯，对吧、啊？进妖、啊、流马，对、啊，鲁鲁迅对他形容的是足智多谋，以进妖，对<笑>。像妖一样的，太厉害了。就他这么大本事的人，都已经无法来想办法平息这条江了。嗯、于是当地人跟他说，是由于在七秦孟获时期死伤当地人太多，哦，河神发怒了、嗯。是需要有祭祀来平定这场洪水。哦、于是，但是诸葛亮觉得死了这么多人了，你说再杀人往里头投，这个事儿不人道。对，而且自从秦朝和到汉汉朝的时候，已经不太实行人祭了、哦。怎么办呢？于是就用当时随军的面。蒸成了圆形的东西，然后用它塑造出人类的五官，就像人类的头一样，扔到了那个江里。哦哦、而当时西秦孟获的时候杀的那些都是蛮人，哦，蛮人就是野蛮人嘛、哦，对，所以把那个塑成的蛮夷的那个头扔到江里去祭江、嗯，所以这个东西最早叫做蛮,蛮头。
1: 啊、哦，这么嘛，个馒头后人
0: 就把它简化为，就改成现在这个字叫馒头、嗯，但这只是一个传闻、嗯、啊，一个故事都不
1: 敢吃了这一后、
0: 哎，不影响大家吃饭，不影
1: 响
0: ，丝毫不影响口感
1: ，<笑><响>
0: <笑>但是馅馒头你不要留神了呀
1: ！别说了，都有画面感了好吗
0: ？这是我们讲的水稻，嗯，小麦。嗯
1: 嗯、下
0: 一个为大家要讲的一个重要的主食呢，其实就是玉米。嗯，玉米，玉米进入中国人的餐桌的时间要更晚，还要晚、啊，大概是在1492年、嗯。1492年，都已经到1492年，一四九二，几百年前的事情。嗯， 1492年，哥伦布在美洲发现了新大陆，这个大家都知道，嗯、知道对吧？他发现当地的印第安人吃的那种主食挺有意思，黄、嗯、粒儿，黄粒令、哎。哎，就把这个东西成功的带回了欧洲。嗯，而在他发现新大陆的大概55年之后，嗯、也就是大概是明朝的嘉靖三十年（一五五一年），嗯，那么玉米传入了中国、嗯。对，也就是说，窝头啊，对，糊饼啊，糊饼，饽饽呀，对，棒子面儿粥，对，棒，这种东西应该最早也是在明朝嘉靖之后才有的东西、嗯，啊，明白。而另一个主要中国的粮食作物是土豆，哎。嗯，如果说哥伦布发现美洲新大陆是玉米的传入，嗯，而土豆传入呢，其实在更多的是由赖于南美，
2: 嗯，南美在
0: 南美，土豆原产地是在南美，嗯，人工培育土豆其实很早很早，最早南美对土豆的培植是在大概公元前八千年到五千年左右，嗯、在秘鲁就开始，对，就开始就类似于人类还是属于。新呃，石器时代，对，就开始去培育土豆是是，就开始去培育土豆，是厉害啊，这是。而到16世纪的中期，马铃薯也就是土豆就被西班牙殖民者带回到了欧洲。嗯、但最早带回欧洲有意思的是，他并不是把土豆当成一个粮食在吃。而是觉得土豆开的花特别好看，是当成一个观赏开花没法吃了都。开花看开花、哎，就跟我们今天家里养盆花是一样的。这个、无心插柳啊，这是。对，啊、所以但是后来人们发现土豆比较好吃，大概是在十七世纪左右的时候学会炸了是吧？十、啊、七、啊、世纪的时候，啊啊时候嗯、土豆就一跃成为了欧洲的一个主要的主食，一直到今天，对对,对吧对对？土豆泥啊、薯条啊、薯、啊、饼啊,啊,啊,啊,啊，对吧？这些东西还是欧洲的一个主要的粮食作物，嗯、啊，而也差不多是同时期。大概是在中国的明末清初时期，嗯，传入到了中国，嗯，土豆这种农作物呢，是非常适合在原来的粮食种植地，就是那些比较苦寒的地区，嗯，产量低，对吧？温度也不高，原先在中国只能种油麦的那些地方，对、嗯，可以大量的种植，而且种植的成熟剂和对自然环境的要求要远远的低于油麦，啊、嗯，要远远的低于油麦，嗯，所以说。自从土豆的传入，在中国基本上在内蒙、河北、山西、陕西的西北部，嗯，瞬瞬间就大量的普及，嗯，啊，瞬间就大量的普及。当地人觉得太棒了，这个东西。而土豆、玉米、嗯，红薯，嗯，天津人叫山芋，对、啊，山芋,山芋这几样东西从美洲逐渐传入了中国以后，对中国的帮助非常大，因为这三样东西就一跃成为了中国。贫苦阶层的主要食品对，对，就是我们常说的粗粮
1: 。嗯，方便种植，也比较、啊、收成也比较高。
0: 对，嗯，所以说，就中国历史上老有这个粗粮和细粮的区分，对对对，对吧？嗯，就是吃个白面馍馍就已经还有了细粮，太奢侈了，对吧？太奢侈，所以就帮助中国的贫苦人、嗯、活得更有尊严一点、嗯。对，嗯，是吧？这其实是这几个主要作物分别传入中国的。这个时间，时间对、啊，对。而我为什么我上来要花那么大的篇幅为大家讲这个东西，是因为在世界历史，尤其是在中国历史上，嗯嗯，是出现过四次比较明显的小冰河时期的。啊
1: ，对，这个之
0: 前我在之前的节目里也跟大家讲述过，啊、嗯，我们讲那个我们这个游牧民族的系列节目里，我们、嗯、大家讲过所谓小冰河时期的概念、嗯。对，在这里不过多的普及，如果大家感兴趣，可以回去再重重新听一、啊、下。叫挖坟是吧？挖坟，挖我们的节目呢，是吧、啊啊啊啊？冰河时期呢，其实一提到小冰河时期，更多的就是指和现在最接近的一次，在明朝、明末清初时期的一次小冰河时期。天气,、嗯、天气大概是始于公元十三世纪，一直到十七世纪才结束的一次小冰河，大概将近四百年的历史。嗯，嗯而。这个这次的小冰河时期，其实它的严影响是非常大的。是的，影响有多大？它对于人类历史的影响是到距今两百年前左右才彻底结束。嗯，而它的巅峰时期，就这次小冰河时期的巅峰时期，嗯嗯、在北欧一带已经造成了严重的饥荒肆虐。哎，挪威、瑞典，据。有一些传闻啊，当然也是有一些数据统计，嗯、挪威、瑞典将近有一半的人是死于这场小冰河时期的饥荒，而埃塞俄比亚部分地区一个非洲地区、嗯、由于这次小冰河时期都已经白雪皑皑了、哎，白雪覆盖，
1: 是真的冷、啊。
0: 而中国在这一期间是农作物欠收非常严重，嗯，对。而这个著名的苏必利尔湖在这期间都已经到结冰的状态。就是对整个世界的影响，哦、那儿都
1: 结冰了呀
0: 。而据于中国著名的气象学家竺可桢，他的一篇著作叫《中国气象史上的记载》。嗯，中国历史上四次比较大规模的社会动乱，确实也都跟这个小冰河有关系。对，嗯，第一次呢是在殷商末期到西周初期。嗯。嗯这个大家比较耳熟能详的故事，就是武王伐纣的故事。对，嗯，姜子牙那个时代，对对,对对对对，对吧？哪吒，哪吒
1: ，哪吒嗯、对吧？杨戬，
0: 哎，对、嗯，这个时代，对吧？这个时代是武王伐纣的时期。由于这个时期的史料记载特别不详细，特别稀少，所以我们很难统计出这个时期的小冰河时期到底对人类造成了多大的影响。嗯，尤其是对中国。嗯、对，但是第二次比较大的小冰河时期就是在东汉末年。嗯，著名的故事就是我们的三国，三国嘛啊，东汉末年分三国。从东汉末年一直持续到西晋，也就是说，整个的三国这个期间、嗯、战乱时期,全都,是小时期都是在冰河期，都是在这个小冰河时期、嗯。而这次记载是从东汉末年，中国史料记载，大概中国人口六千万人。嗯，在这次小冰河时期就锐减到七百七十万人。嚯
1: 、哦！从六千万因为粮食因为战争到
0: 了七百七十万，我的天，嗯、还没完。由于在七百七十万人之后，中国又先后爆发了八王之乱和五胡乱华，嗯嗯，从七百七十万减到了四百万
1: ，四百万不到十分之
0: 了，什么概念？中国只剩四百万人在这个时代、嗯，所以几乎在这个时代，三国时代，中国人将近灭种，很危险
1: 。四百万什么概念？对不对
0: ？就基本上中国大地是饿殍遍地，是就是出门都是尸体，嗯、没别的了，是、嗯，对吧？从六千万减到四百万， 400, 哎呦，你想想真是十分之一都不到，不到了。嗯，这是第二次非常大的
1: 小冰河时期对于我们
0: 国家的影响。而第三次小冰河时期是在唐末，也就是说我们五代十国那段对、嗯，唐朝末年，一直到北宋初年，啊，中国人口从记载恢复到了六千万。刚才我们说就回到四百万，四百万到唐朝又鼎盛起来了，嗯、又飙到了六千万、嗯。这一次小冰河从六千万又降回到了两千万，又死了四千万。哇，三分之二没了，嗯、又死了四千万。平平无奇数学小天才哦、啊，你这是。而最后一次小冰河时期，就是我们刚才说的，在明朝末年啊，大概是在万历期间闹得比较厉害，嗯、这次开始、嗯，一直到顺治。顺治皇帝，皇帝登基退，就是后来某种特殊原因退位了，嗯，一直到这个康雍乾三世重新鼎盛起来这段时间、嗯，也就是说这段时间就是指我们满清入关的那段时间，嗯，对啊。这段时间中国人口从大概明朝末年的一亿两千万人锐减到五千万，又一半多没减了,、嗯、了一半但实际上这次的情况要严重的多。而为什么只是死了一半人？而相对于我们前面讲的东汉末年那次，一下锐减到十分之一都不到了。为什么一次更严重的气候影响反而死的人数没有像之前记载的这么多？就是因为我刚才讲的，在明朝末年，你说是天意也好，是天不亡我中华也好，在明朝末年，土豆进来了，玉米传入到了中国，都来了，这两个耐旱。
2: 耐寒
0: ，对，而且成熟期短，高产，对，同时具备这么几点优势的农农作物，在中国的普遍种植，就保证了中国在这次比较大的冰河时期的影响下
1: ，没有这么大的没有亡国灭种
0: ，嗯，啊，而存留下了中国人的种子，嗯，而也就是有了这五千到六千万人的底子，嗯，经过清朝的三代。啊，康熙、雍正、乾隆，包括后来的嘉庆、嗯、道光这几任皇上的励精图治，嗯，由五千万人迅速膨胀到了四个亿。四
1: 万万，四万万人口。四万万这四万
0: 万，要知道是一直说到了我们的抗日战争时期，对，建国前期，建国前期，中国的人口基数就是这四万万。嗯，对。所以说，这四万万人就是中国的根本。也是我们今天的根本，是中国基础国力的根本，嗯、对,对吧？之所以能够保存下这四万万人的种子，就是因为当时第一，我们说了，似有天意的这两种粮食作物引入到了中国，嗯、对是；第二，就是著名的在清朝推行的一个著名的叫摊丁入亩的政策，就是原先由征收人头税。
1: 嗯、改为
0: 征收土地税
1: 。对对，因
0: 为原先你家庭人口多，家里不见得有地，对地都在地主那儿、嗯。
1: 对对对对,
0: 对地多的人征税反而少，没有地的人征税反而多，所以大家都不敢生嘛。嗯，是的。摊丁入亩之后，是把人口摊到了土地里对，对，人们就敢生了
1: 。对，嗯、对人口会增长，对
0: 吧？所以急剧膨胀，劳动力也增长。包括到了清朝初期，中国的医疗条件在明末也得到了明显的提升嘛。对，对李时珍。
1: 嗯，对对对
0: ，《本草纲目》都是那个时代的，哎、对吧？那么，中国的医疗水平也在逐渐的进步。嗯、那么综合起来，也就导致了我们中国这四万万人的人口基数能够一直保,、哎、保持到了我们的抗日战争。对、哎，那为中国留下了希望的种子、嗯。对，对吧？那么其实呢，我们上面大概用了将近二十五分钟到半小时的时间，为大家回顾了整个我们中国历史上。从粮食，嗯，对，到人口，这么一个，包括中间简简述了我们这几个小冰河时期，对，对于中国人类的这么一次一次的这些影响，对我们华夏炎黄子孙的这一次一次的摧残也好，考验也好，对吧？所以大家其实怎么说呢？我们对于粮食，尤其今天听我们节目的听众朋友，们，可能对于粮食的重要性都没有对。没有什么明显的这种意识了，就觉得这是个吃的。而大家对于所谓节约粮食、珍惜粮食，也无非就是背背《悯农》对，对吧？对对谁知盘中餐，粒粒皆辛苦,皆辛苦，就这一首诗。嗯。而实际上，粮食的重要性远远不止你挨过饿才知道。嗯
1: ，对，就是可能刚刚咱们讲的都比较久远，对，就是离我们比较近的一次就是。在一九四二年的一次很大的饥荒、嗯嗯，当时这个事件发生在中国河南省。嗯、河南、呃，据当时的记载，大概有五百到七百万人口受灾
0: ，可能远远要比这个数大。对，因为当时的户籍制度和统计方法没有现在这么科学。对对对对对对而且当
1: 时正在处于咱们抗战的末期，你流民
0: 你没法算，没法算，对对对对对他没户籍，没户口，你调查都调查不了啊。
1: 对，当时不仅是咱们说这种旱灾，而且有蝗灾。还有蝗灾，对你种了粮食之后，它第一它干旱它不长，对；第二它长出来了，它被吃
0: 了，它越旱越生蝗虫，嗯、对对对对,对,对。哎
1: ，所以说当时就是这种一子而食，嗯嗯，特别常见，嗯。嗯哎、啊，有句话说得好，就是你的儿子，我的儿子，咱们换过来放在锅里，不就是一盘肉吗？对，因为他当时
0: 你自己吃自己的，哎、肯定他下不了手，对、啊。换一下，嗯。
1: 真这,这句话真的太心酸了，听起来真是不可思议。到现在，但是当在在在当时，真的是就是就刚刚说尸漂遍地，饿漂遍地，饿漂遍真是这样，没有办法。而且就是最后统计，一共饿死的得有三百多万，远
0: 比这个多，远比这个,比这个数量多,多。
1: 对，就按这个比例比例来说，真的是算是就是中国近来比较大的一个。这种饥荒
0: ，它并不光是天灾也，也融合人祸。因为当时是抗日战争最艰苦时期嘛
1: 。而且就是大家不知道有没有看过那个电影叫《1942， 对，《1 9 4 2啊，当初就是完完整整的把这几个这件大饥荒这个事件，完整的就血淋淋的去展现在大家面前。对对，这边。为因为、嗯、对,对,对，因为
0: 最重要的是，河南是中国的粮食大省
1: ，对，人口大省，
0: 对，又是人口大省。因为中国几个粮食主要基地，除了东北，当时就已经是日本人占领了，对对，对吧？大陆这边一个是安徽、江西、河南，对吧？对嗯，两广也就这么几个地方是粮食主产粮食。说
1: 当时这个地方比较富饶嘛，对，富饶之地，就是当时政府也是没办法，无暇顾及这么多的人，对，对因为你有粮，我还。还要打仗呢，主要是对，还得征兵，征兵对还
0: 得征粮。
1: 对，当时影视剧中，影视剧中有一个特别讽刺的一个桥段、嗯，就是河南省当时啊，比如说省长，我在等着上级过来接见，嗯，我以为你是过来给我送救济粮的，嗯，其实是过来叫我征集粮饷，要去吧，征粮，就是就是面对着就是身边这么这么多人的恶，就这种饥饿。贫穷的状况，他束手无策，嗯、真的特别的绝望。然后给我的感觉就是这
0: 样，因为没挨过饿呀，永远不知道挨饿的滋味是什么，对,对吧？因为刚才我们回顾了中国历史上这么多次挨饿的历史。对，对
1: 对然后咱们刚刚也讲过，就清朝其实那、嗯、那段时期也会有一些这种饥荒的存在嘛。对，而且连年都会有，应该是在呃康熙和雍正那段时期也会有经常有这种
0: ，那是局部在那，局部局部的是在这个时
1: 然后国家发赈灾粮，但是国、嗯、国库不是特别的
0: 不充盈，不充盈，因
1: 为打仗，当然也要打仗，也要打仗啊，边锤很多问题，很多问题，对啊对啊、也不充盈。说我拿出一百万下去，但是可能救不起这一百万的人，
2: 对
1: 啊，可能到每个人手上可能只有一斤到两斤的粮食，根本不够吃、嗯，对，所以他们普遍的会把粮食换成富康，哎、啊、呦，富康。富康就是、就是、喂喂喂猪的，对对,对，很多朋友就会问你说：“那是给人吃的吗？”那是给人吃的吗？对，其实并不是这样，就是
0: 。可能，生的是吧
1: ？可能人到那种十分饥饿那种状态下，可能连真的连牲口都不如。对，对其实啃树皮
0: 的还，我之前看过一个，我不知道是哪位大师写了一篇文章，我记不起名字来、嗯。人的尊严，嗯，是一定要建立在温饱的基础上的对
1: 。对，
0: 吃不饱的人衣食足。对
1: ，而知荣辱。对，吃不饱
0: 的人什么都别贪
1: 。对，就是还有，就当时吃观音土嘛。对，很多人就是因为那东西不饱腹。
0: 不，观音土是这样，但、嗯、很多朋友不了解什么是观音土。我不了解。观音土又叫高岭土,、嗯
1: 就是、土，嗯，就是在
0: 景德镇烧瓷器用的那个胎土
1: 。对，
0: 那个土呢，哦、吃完之后和着水吃，或者有人把它当土的人吃吗？就是土，就是土
1: 。就真是土完之后，你、就是、吃下去以后
0: ，你会获得暂时的饱腹感，你会觉得饱了。而且，但是那个东西,东西了、就是对，但是那个东西是没有任何营养价值的。嗯，你吃多了以后会导致你腹胀，到对，活活胀死你，胀死你！真有这么死的事儿因为你这个土，你你消化不掉，你在肚里成砖了。哎呀、啊，等你吃了个瓶子下去，哎呦我、哎哎哎哎、天！你怎么把它排出来？哎、对,对,对，所以说人在饥饿面前没有尊严。你说你刚才稀饭说福康对给牲口吃的，对人真饿了。连牲口都不错连牲口都不如，是是是，是是就可能我们真
1: 觉得很多事情都不可思议。对,对，所以所
0: 以说，这是我们回顾了我们中国历史上挨饿的历史。当然，我们只是因为节目限制，我们也没法把这么残酷的事实摆在大家面前。
1: 对对,对对，那反过来看一看，对，这个、可以，大家可以去翻翻电影去看对对对对，因为
0: 语言形容永远没有你视觉看的真实更对，对吧？嗯。但是，其实我们要知道，即使到了近代，嗯啊，即使到了近代。这个世界对于饥饿，或者是对于粮食的危机，嗯，也丝毫没有因为人类科技文明的到来而得到足够的改善
1: 。对啊，嗯、玩手机也吃不饱呀。包
0: 括对,对，包括很多世界大国，比如说我们经常和我们最近犯冲的，对大漂亮国，对,对吧、哎？大漂亮国，<笑>大漂亮国、嗯，大漂亮国其实就一直在用它的方式进行粮食霸权，嗯、什么概念？嗯。我们拿美国来，就是嗯，大漂亮国就是指美国啊。我平时不知道，啊、美国呢其实是一个非常大的一个粮产区，嗯啊，它的地理条件其实远远比中国要好得多。对、嗯嗯，大家都说中国地大物博，地大物博。其实说句实在话，嗯、我高中地理老师都说了这个概念，嗯嗯、这句话对百分之五十。对，还有一半。人均对吧？哎、前就是四个字里就对百分之五十，地大对、哦，但是并不物博。嗯，更别说人均了，嗯、一到人均就更更没什么了，对对吧？但是美国确实不一样，它的土地是中间的大平原地区，可耕地面积非常大，对。嗯、所以美国再加上它的粮食运输主要是依靠水路，嗯、它中间有一条密西西比河嗯，嗯，所以四通八达的水路可以贯穿它几乎美国所有的粮食产区哦，而且。经过密西西比河运输，可以把美国当地所有的粮食都集中到它的主要出口港，比如新奥尔良港，
2: 嗯
0: ，对吧？而然后经过巴拿马运入太平洋、嗯，就可以运入到中国呀、日本啊、嗯、等等国家。然后美国呢，其实是主要产小麦、嗯，大豆、玉米，嗯，嗯我们一看，其实主要还是那些耐旱、啊、对，这些东西快熟对,对,对，容易储藏，容易储藏的对。而美国的地理位置其实反而不适合大规模种植水稻，嗯，这也是一会儿我们会讲到为什么中国会在水稻上取得这么大的科技的原因，因为它不种水稻，或者它水稻很少。对，那么在美国的粮食作物里，排名出口前三名的是玉米、大豆和小麦，它主要都出口到哪些国家呢？ 2 0 1 8到二零一九年，美国出口玉米。大概是 5,842 万吨，嗯，有两个比较大的客户，一个是日本，一个是墨西哥，他俩基本上就占了他所有出口的 50%。之嚯！其他的就是韩国、哥伦比亚、越南等等国家。中国呢，相对于来说，从美国进口的玉米比较少，嗯，因为本身中国玉米种植面积非常大，而且产量也不低，对对对对。再看看大豆啊， 2 0 1 8年美国出口的大豆差不多是 5,347 万吨，嗯，但是中国。是美国的主要大豆出口国，占大头。原因一会儿我会跟大家说。所以你看，中国每次和美国打农业上的贸易战，嗯，都是美国用大豆来打啊，对，限制中国大豆，限制中国大豆出口啊。中国占美国所有出口大豆的 47%。哦、所以你看，去年贸易战里，美国大豆商人就不乐意了，是吧、嗯？因为中国是美国最大的大豆客户，你美国如果限制贸易出口，嗯、美国的大豆谁买呀、啊？对呀、哎啊，对吧？你中国都买了它 50% 了，你卖让中国买，你卖谁、啊啊？这是大客
1: 户，这是真
0: 其他的就是卖给欧盟啊，还有墨西哥等等等等，嗯、是吧、嗯？但是我们现在开始比较中意的就是巴西的那些大豆了。因为也是为了一个安全、嗯，因为他总是跟咱打这种贸易战，对对对,对，投毒是吧？对我们这那倒那倒不会，那倒不会，<笑>太厚黑了<笑>、嗯，吓一跳了。对，所以我们开始现在跟巴西去谈大豆的进出口，是、嗯、吧、啊？在美国所占的大豆进出口比例其实正在逐年减少嗯。嗯，而且中国的粮食现在基本上也可以达到自给自足。自产自足、嗯。但是我们为什么不大规模的种植大豆？这个我们后面会说啊。嗯。最后说小麦啊。美国小麦卖的最多的国家，其实就是加拿大和日本，还有菲律宾这些国家。其实为什么卖的多，就是因为他怎么不怎么产小麦？嗯啊，我以为他爱吃面条呢。加拿大，美国比较靠北，嗯，对吧？日本、菲律宾，其实大家都知道，日本不是一个爱吃面的国家。对，对，它日本寿司啊，寿司啊，日本是爱吃米的，爱吃米。他为什么小麦会出口这么多？一会儿我也会说，都很有意思这些事儿、哎，是吧？那么这个要知道。小麦能做成的主食主要有两种，一种是咱刚才说的馒头，嗯，对吧？另一种呢，就就是这个这个，就是面包。面面包
1: ，面包、啊。我们中国人，我面的
0: 对我们中国人吃馒头嘛，哎、当然也叫法不一样啊，有叫饽饽的对，对吧？有叫这个馒头的，有叫馍的，不一样，基本、啊、基本都是这种东西，对吧？嗯。而面包呢，其实是这样：日本之前其实也不吃，也不怎么吃馒头，也不怎么吃面包，嗯。啊，它主要的主食只有米饭、嗯，包括菲律宾其实都是一样的，嗯、就基本上环亚太这个文化圈都是吃米饭、嗯，都吃米，都是吃米饭啊。可是二战之后，美国本土由麦克阿瑟占领，当时的日本是一片废墟啊，就当时麦克阿瑟占领了，就说白了，代表的是美国的利益嘛，对吧？嗯，当时的麦克阿瑟呢，这个由于日本是一片废墟，吃不上饭。所以得到美国的援助，美国最高产的就是小麦
2: ，哦、所以给他的
0: 援助当然不会是大米，肯、嗯、定就是大量的小麦和面包。所以这才让大部分的日本人在那个时代逐渐习,习,习惯上了吃面包。吃面包。那当时麦克阿瑟也借这个机会去大肆的宣扬面包的好处，而且你知道他忽悠日本人最简单的方法，就说吃面包能长高，<笑>双眼四根。<笑><笑>
1: 所以这这这听着是玩笑，但是当时是这么说的。他当然就是忽悠，就是
0: 麦克阿瑟忽悠日本人说吃面包能是法官是吧？而且还让日本大高官大力宣传，就这样小麦就正式打入了日本市场。哎呦，其实当时美国产为什么要这么宣扬这个面包的重要性？其实就是这个机会，想要兜售美国的农产品。因为当时在美国国内、嗯、小麦的产量已经太高了。啊，没有人吃，而且也不太好卖、嗯，因为太多了，没人用对,对吧？啊、而且你这个，你这粮食这个靠进口，就很容易被人卡住脖子，嗯、卡脖子了嘛？对呀、啊啊。所以美国通过改变日本人的饮食习惯的方式，啊，大量的出售它面包，也是可以通过小麦的出口进一步的控制日本
1: 。嗯嗯、对，是的。
0: 当然，咱不抬杠。你说现在是日本吃不到小麦嘛，并不是，对、啊、不对？嗯嗯、不是吃不到这个米饭嘛，饭并不是、嗯。你现在去吃寿司也不用粮票，对吧？对<笑>但是，但是，毕竟过去它是没有这么大的小麦需求的。对，对吧、啊？这其实就是美国所谓的粮食霸权中的一个体现。嗯、而美国的粮食霸权另一个故事体现，就是他通过粮食几乎消，通过粮食消灭到了一个当时自己最大的竞争对手。苏联，苏联啊，下面给大家讲的故事呢，就是美国是怎么跟苏联打粮食战。其实苏联这个粮食问题啊，是由来已久，因为长期以来，就不用说都知道，苏联为什么粮食问题由来已久，因为它太冷，对，不好，对吧？因为它太冷，长期以来，苏联其实都是要依靠粮食进口来满足国内需要，对，而它进口粮食最多的，当然就是美国。嗯， 1 9 7 5年。苏联进口的粮食之中，美国就占了 85.5% 的份额，这么高呀？这个，你想想，确实很高了。咱俩又打仗，我又朝你买粮食、嗯，我吃你的，我占你的，我还打你的。我从你那买的 85.5% 的这个这个出口份额都<笑>，都是都是粮食，都是你那儿的。对。而当时呢，正好是石油危机
2: ，
0: 嗯啊，所以想和苏联做交易，就用粮食来换石油是最方便的。嗯。毕竟苏联石油出口当时是非常多的，它这个地儿虽然不怎么产粮食，啊、但是产石油、啊嗯，但是非常石产石油,石油、啊对啊，石油换食品嘛。现在还有很多国家就这么操作对，对吧？嗯，本来是一个正常的贸易，也挺不错。但是美国觉得自己在粮食上既然占了上风，就想借这个机会要搞一下苏联。嗯，你卖给我这石油啊，是必须得低于当时的国际油价的。能理解吧？嗯，就是你要按世界上粮价卖我，那我就不买,我不买你的,的，我我不跟你换
2: ，对吧？对吧,对吧、嗯？我不卖你粮食。对
0: ，那苏联当然就不乐意了。苏联说不行，肯定你你得按国际标准价给我。好、就是啊，美国就说、嗯、那这样，你不卖我，我就不卖你粮食。嗯、于是，在一九四五年六月到八月，就对苏联进行了两个月的粮食禁运。但是，美国这个计划本来觉得挺牛，对吧？嗯。但是这个计划失败了，为啥呢？因为你对苏联粮食禁运，别的地儿还有别的国家啊，对，可以卖，啊、对，苏联就马上找到了新的商家，比如加拿大、欧洲、澳大利亚，嗯嗯，虽然量比美国要少得多，但是苏联总体可以接受，嗯、但是美国不行啊，对吧？你美国这个这个这个很多大公司，你比如说卡吉尔啊，对吧？康迪南特呀，这些国家有将近五个大公司，都是就基本上占了美国粮食出口百分之八十以上，这些资本家。是大头啊，是完全指着跟苏联做粮食贸易、嗯啊。对呀、啊啊，那人家不想管你这美国禁令啊，对吧？你美国禁令了，我生意没法做了，对,对吧？不活、啊，我活不了了。对于是，他们就偷偷的向苏联运粮食、嗯，还在美国各种闹事儿啊。于是美国的粮食政策第一次就算失败了。嗯。但是美国这次粮食战略失败之后呢，他就逐渐发现，只要苏联有外汇，他就一定能想方设法从其他国家或者通过本国的其他渠道，嗯，买到粮食。粮食禁令只会在短期内对苏联产生影响，所以必须打击苏联的外汇储备才能解决问题。所以，美国发现苏联外汇其实还是主要依靠石油出口。嗯。所以， 1985年苏联外汇有 51% 来自于石油出口。嗯。以至于甚甚至几年以后就逐渐涨到了三分之二。苏联工业体系太过畸形，在国际市场也没有任何的影响力。嗯。所以。这个只能也采取这种石油换外汇的这种简单的方式嘛，对吧？然后再用外汇去买粮食，对啊，就就就就这会换的就是。所以，于是美国就想到了一个非常好的办法，他把国家的油价想办法跌下去，哎，让苏联呢就借这个机会赚不到外汇
2: ，就是你卖我石
0: 油，你挣不到钱，挣不到钱，然后再对苏联进行粮食禁运，等于你要没钱，你也没有钱去买别人别人家的，别人也不会卖你。所以，从1985年开始，里根政府就开始逆向冲击石油计划，然后就导致这一系列折腾下来，苏联就背负了将近四千亿卢布的外债。这笔巨额的外债，因为他不可能不吃粮食，对呀，粮食还要买，对，石油又卖不了这么高的价，对，就形成了一个贸易逆差，对。那这样一来，就成为了这四千亿卢布的外债，就成为了苏联走向解体的重要原因之一。所以，由此可见。你的粮食能够实现自给自足，嗯，不会被其他国家卡住脖子，限制住，限对你一个国家有多么的重要
1: ，对，直接解体了，你想吧。
0: 同样的这件事儿还体现在墨西哥，嗯
1: 嗯
0: ，你说墨西哥是玉米的故乡，对不对？刚才说过，对，刚刚提到中国的玉米种植就是从墨西哥来的嘛，嗯，那么也是墨西哥的主要粮食作物，对吧？这个早在三千年前，当地印第安人就开始种玉米了，这刚才咱也说过对吧？而且到1990年到1992年这段时间，墨西哥的玉米产量是居世界第四的而且当地的玉米品种有将近百余种，嚯、哦，这么多，年年都是有种子，是、啊、各种各样的种子来种玉米各种各。但是在92年，美国和墨西哥签署了贸易协定之后，大量低价的美国的转基因玉米就开始涌入了墨西哥。嗯，哎，因为你本地种的这个玉米，你和转基因比起来，你的成本比高，啊、对呀、啊。你就卖不上价，你当地墨西哥人种的这个玉米就种植热情就不高了。对，我自己种还不如我买呢，对呀，还不如买现成的呢。而且呢，这个墨西哥在这种情况下呢，很多本地的玉米产业就纷纷的就破产了。嗯，也就洗白洗洗牌了。最终，墨西哥农民只能被迫从美国种子公司买转基因的玉米种子。嗯，而且这个种子呢，还有它的特点，因为它是转基因产品。对，所以转基因，咱且不说对人体有没有问题，这个我们一会儿会讨论。对，也是一会儿会说。各中一事，莫中一事啊。嗯，但是它这个转基因的玉米是要求必须要配套使用它的杀虫剂的。哦，能理解吧？配套来的，你不用它这个杀虫剂，它这个长的这个虫子你就不好杀。对。它要有配套的杀虫剂和配套的化肥来促进它这个玉米种植啊、哦，所以美国这对，就就就就是，所以你就整个墨西哥原先占世界第四的玉米产值大国，嗯，就因为美国的转基因玉米彻底被摧毁了啊，也包括我们阿根廷，对吧？嗯、阿根廷这不是我们阿根廷啊，我看你也包括阿根廷，对吧？<笑>阿根廷其实。地理位置也很优越，对吧、嗯？对，这个潘帕斯平原上嘛，然后这个生产玉米、小麦、向日葵、花生、大豆等等等等等等，对吧？而且阿根廷人口也没那么多，嗯，农是这个粮食产量非常高、嗯。据统计啊，阿根廷一个国家生产的粮食十倍于它的人口需求。嚯，对，饿不着这个。而且潘帕斯大草原最重要的是，全世界重著名的牛肉和牛奶的产地。哇，这个、阿根廷也被称为是世界奶源之都啊。嗯，是吧？这个早在1971年，阿根廷当地种植美国大豆差不多是 3.7 万公顷，而到2001年就飙升到了980万公顷。但是到2001年，阿根廷爆发了经济危机，急需外汇，大量的大豆出口就成为了阿根廷对抗经济危机的救命稻草，为阿根廷赚回了大概 30% 多的外汇。但是到2005年。美国的公司就收回了承诺，要求阿根廷所有出口的种子以及大豆要向其缴纳专利税。此时，阿根廷的大豆产业已经被美国垄断了，嗯、种子与农业化的化学本土企业早就倒闭了，嗯、根本没有任何反抗的余地。所、嗯、以，你所有的技术都在我这儿专利，对,对对对对，你自己又没有这方面的技术了对。那么，我现在找你收税，你就只能屈服。所以， 2020年，阿根廷大豆播种面积超过了一千八百万公顷。但是占到了阿根廷的耕地面积是百分之六十九以上，就被迫要为了美国种大豆，能理解吧？明白。所以阿根廷大豆出口越多，美国公司就躺赚越多，肯定的，对吧？躺赚越多，躺赚啊！这、就是随着中国对阿根廷大豆的进口越来越多，阿根廷大豆的种植面积就越来越大，越来越大。因为刚才说过，中国对大豆的需求是是,是是是,是刚性的，对对吧？阿根廷相对应的是粮食产量在急剧的减少，因为大量的耕地面积都是用来种粮食了。对，所以曾经号称世界奶源之都的阿根廷，不得在90年代末，不得已要在90年代末到2000年初的时候，要开始从国外进口牛奶，因为国内已经没有可以没有地儿了，养奶牛，还有种植奶牛需要这种牧草的地方了，对吧？而且同时伴随着是国内的。大米、面粉等等等等，除了大豆之外的这些粮食价格，嗯呃、全都涨起来都得飙升，因为你只能依靠进口,进口啊。嗯。所以大家会发现，刚才我举了这么多的例子，看似有点枯燥，但是我给大家讲苏联也好，讲阿根廷也好，讲墨西哥也好，对吧？嗯、目目的是什么？是你一个国家的粮食是多么的重要。对。而且你一个国家，你这个粮食作物的多样性。维持一个多样性是多么的重要，对，对吧？那么，你一旦你一个国家的粮食不能按照你自己国家的实际需要而生产，对，或者说是你一个国家的粮食产量不足以养活你这个国家的所有人口，你就难免会被别的国家卡脖子，牵着鼻子走。而你一旦会被别的国家用进出口的方式卡了脖子，牵着鼻子走，对你就会丧失掉你这个国家的主权。太甚至于领土完整
1: 。对对对对对对
0: ,对吧？那其实对于中国而言，中国也面临这样的紧张的问题。对，我刚才说过，紧张的问题是什么？其实就是大豆。对，因为种植大豆需要投入大量的耕地。嗯，而中国有限的耕地要用于种植足以养活中国人口的这些基本粮食作物
1: 。对。对吧？说的那些小麦呀、啊哎，小麦呀，水稻、水稻啊,水稻啊,水稻啊、嗯，对
0: 吧？这些东西包括土豆啊，对、嗯，这个这个玉米啊玉米这些东西，所以中国相对来说就没有这么多的耕地用于满足我们庞大的大豆需求，因为中国也是个爱吃豆子的国家。对,对啊，豆浆，豆浆方面，中国人爱吃豆腐。嗯。嗯哎哎，对豆腐，这个需求是很大的、嗯，而且中国人炒菜要用油，对
1: 豆油豆油很重要，这些东
0: 西的，对你想对，你多少豆子才能榨出来那一桶油啊点油？对，而且古法榨油也是浪费，也是很那什么的，是吧？对呀、啊，对呀、啊，所以就是,是需求量很大的对,对对对对对，嗯、所以说这个保持国产大豆的产业链的完整性以及大豆种植的完整性，嗯，其实一直是摆在中国。这个粮食种植方面的一个重要性，嗯、但是，万幸的是，其实我们现在做到了。对，我们东北地区基本上已经可以满足我们中国对于豆子的这个产业链的一个完整的需求,需求。嗯，啊，而且就是说，这个中国已经培育出了很多大豆的新品种。嗯，啊，然后我们的这个呃工业链产量已经足够满足我们中国人对大豆的基本需求。需求，虽然我们。最大的问题还是大豆种植面积不够多，啊，在保证粮食安全的前提下，我们能留给大豆种植的耕地其实没有多少。对，就包括按照现在看，我们国家如果按照现在的土地啊，嗯，把东北不退出来全种大豆，还是依靠大豆进口的话，嗯，想满足我们国家现在的大豆需求，我们对于大豆这一项作物的进口要在 80% 到 90%。之九这么多，也就是我们需要 80% 到 90% 的量还是要依靠进口的。能理解这个逻辑概念，就是说我们的土地现在如果要重新规划一下、嗯、是够用，但是如果现在想不改变我们现在的土地种植结构，嗯，我们就要有8 0之八到九十的大豆种植，依赖于外面、嗯，对，所以这个数字听起来还是有点恐怖，对，所以粮食贸易虽然是一个世界主流，但是大多数国家其实都要进口粮食，但是同样也是在保护自己的农业，谁也不敢把自己国家的人民的肚子完全交给外人，他、嗯、这是肯定的。对吧？比如美国粮食价格很低，但是也不会全部依靠进口。进口，进口咱们不种了对不，对吧？因为这样国内农民积极性一下就没了嘛？啊、谁还种啊？对不对,对,对？所以必须要保护一定的粮食价格。对，比如我国也是有最低粮食收购价的，就不能按照市场价格去收老百姓的粮食。对，
1: 嗯、进口肯定便宜，有些东西，对不对？对，那这样谁还种？就跟那个玉米一样
0: 对。对，所以说我们刚才讲了这么多。嗯对吧？这一期我们都到现在录了将近一小时了，对，我们还没有聊到杂交水稻、嗯。为什么？我们就是要浓墨重彩的先为大家讲明白为什么
1: 要有、这个、要有杂
0: 交水稻。对，为什么袁隆平值得被大家纪念？好，那我们现在话题转回来，我们要讲讲袁隆平和他的杂交水稻。我们铺垫了这么半天，对,对吧是？讲明白它的重要性了。我们现在再了解这些东西。就很有意义了。对，首先啊，我们先说说袁隆平和他的杂交水稻。其实，在杂交水稻被发现或者发明之前，嗯，我们中国曾经有过一段时间，由于特殊时期的影响，嗯，也是粮食产量不足的，对，也是在挨饿的。对，在那个时代呢，人们发生发明出了很多比较稀奇诡异的这个解决方案。嗯，对，好，比如呢，叫双蒸饭。什么叫双蒸饭呢？就是米饭我不够、嗯，对吧？嗯，我把这米饭先用水煮一遍，嗯，蒸一遍，洗完水之后，蒸完之后，我再用苏打水蒸一遍，嗯
1: ，起泡了
0: 。然后你蒸完这一遍以后，你就发现这个米粒膨胀的特别大，哎、嗯，原先的一碗米一下膨胀出两碗米来。嗯嗯这个、我这个
1: 我比较理解，稀饭嘛，这是对对对对。对
0: 当然，同期还包括我们说的什么烫面法、水墨法、嗯、三开法等等等等的方式、嗯，就是用烹饪方式去解决粮食的不足。嗯，嗯能理解吧？对。但是实际上，大家一听就知道，这是一个非常没有用、不科学的方式、嗯，没有用。因为本着质量守恒的定律，你把这个东西做的体积很大、嗯、是没有用，看起
1: 来很大，但是热量没
0: 变化，你只是提升了你的饱腹感。对。你并没有解决你吃饱的问题。对对对对而且在当时，没一会儿就饿了。在这个杂交水稻真正被袁隆平发明之前，嗯，这个世界啊，还有一个怎么说呢？还有一个非常，嗯呃，怎么评价？臭名昭著吧，可以用这个词吧、啊。臭名昭著的一个遗传学家，因为当时在19世，在在一九六几年，就是六十年代的时候、嗯嗯嗯，中国的科学界还是受苏联影响比较大的
1: 。对啊，是。然后呢，就是老大哥嘛。当时苏
0: 联当时有一个非常臭名昭著,著的遗传学的权威，啊，叫呃特洛菲姆李森科，请注意他不姓李啊,啊，他不配。啊、哈哈李森科呢，当时他预言水稻是不可被杂交的对对，所以很多当时中国的科学家就放弃了这。对，大哥说不行
1: ，那咱们就算了，哎、继续提
0: 升水稻产量的这么个做法、哎。嗯，因为刚才我讲过啊，对于大豆也好。小麦也好，玉米也好，这些作物其实都不是我们国家地产的作物。嗯，而且这些东西呢，最早都是，而且在美国都是大批量种植的。对，嗯、对这些作物的改良工作，其实美国都已经做好了，而且申请了科学专利。是的，嗯、唯一美国不擅长的就是水稻,水稻，而苏联又预测了水稻不可杂交，所以很多科学家觉得就当时无路可走，嗯、了。对对对对。所以在这种情况下，袁隆平。坚持了他的想法对。对，他为什么会走上杂交走这个杂交水稻研究的这条路呢？其实你说，我还是那句话，什么叫天佑华夏？这就叫天佑华夏，对吧？刚才我说在小冰河时期，对，适时的引进了对小麦和土豆，对，那个那个玉米和玉米土豆土豆。而在此时，袁隆平在一九六一年的一个夏天，嗯啊，在田间散步的时候，嗯。忽然间啊，就发现、啊，这个田里啊，长出了一个与众不同的稻穗稻穗儿，哎，这株稻穗啊，又胖又长，就是比其他的很薄的一、啊、号大一号，哎，比其他的大一号。他当时呢，就把这个，他觉得这事挺有意思。嗯，他觉得要是所有的稻子都能长成这样。那不就够吃了吗那？那就牛了，那就厉害了。于是他就把这株水稻刨出来以后做研究，嗯、而且起了一个特别有意思的名字。嗯、他管这株水稻就叫“鹤立鸡群”嗯。
1: <笑>鹤立鸡群。
0: 他当时想法很简单：，嗯、既然这株水稻长得很好，哎、那我们就把这株这个这个水稻上的这个稻穗拿下来做、嗯、种子，再全用它去种，对、哎，就 OK 了吗？对、嗯。于是做了第一代培育，但是他发现一个特点：，嗯、用这株水稻的。稻穗种子种出来的粮食后代，嗯，良莠不齐，而且产量相对还偏低，啊
1: ，
0: 就觉得后代不行，嗯。但是这株水稻，他研究他也发现，这株水稻有一个特点是什么呢？这株水稻它类似于一个天然的杂交水稻物种
2: ，能理解吧？它
0: 类似于一个天然的水稻杂交物种，嗯。那么，这里就要讲。水稻是一个怎样的作物？对，水稻啊和其他大部分的植物不一样。嗯，水稻是雌雄同株的。对、嗯，都在一根儿上哈。对，它水稻也会开花嘛？麦穗会开花。肯定。麦穗开花里面也有雄蕊和雌蕊。对。然后它呢，不但是雌雄同株，它还是同花授粉，一朵花自己给自己授粉。哦、嗯，就是它不但同时兼备男女的特点，哎。它还能自己生、哎、孩子。哎能理解吧？明白，明白。呃、就是这个、比喻很很贴切。对对对，就是贴切。不但是自己跟自己来，而且还算是这个，就属于这个这个这个怎么说呢？就属于，呃，血缘上属于自己跟自己。结果，结果，嗯、就这么个、嗯，就这么个概念，叫自花授粉。嗯，类似于近亲结婚这么个概念，就是既是近亲结婚又是自己跟自己。对，就是自己自己。所以这就导致了水稻这种作物有一个天生的特点，就是说水稻啊，一般在同株作物。培养几代之后就会发生，这一代如果你都是同代的作物的话，你的后代会越来越差
1: ，越来越差，就近亲交配，这就是近亲结婚的结果，对对对对，对吧？就
0: 是水稻上体现的是很明显的。嗯，而袁隆平发现的那株水稻，它的特点是什么呢？它是一株天然的杂交水稻。而什么样的水稻才能成为一种天然的杂交水稻？就说这个水稻的类似于它的母本，嗯，因为它。一朵花里既有雄蕊又有雌蕊，对、嗯。而这个母本的水稻是要求它里面的雄蕊是先天不足的，哎，没有雄蕊。老本不是没有，少有，但是能力不行。哦，俗话讲叫羊水“羊尾水稻”，能理解吧？明白。哎，就雄蕊不行。哎，学名叫天然雄性不孕株。哦
2: ，对，
0: 就是它是有雄蕊、嗯，但是它雄蕊不孕株不行、嗯，它不孕。嗯。所以说，这种稻子又被人起了一个有意思的名字，叫“女儿稻”，能理解吧？就是这株水稻，它体现出来的是雌性的特点。明白。它虽然有雄蕊，但是雄蕊不工作。嗯。那么，一旦它有了这个天然雄性不孕株，那么它有雌蕊，它能繁殖。嗯。但是它又没法自己给自己繁殖，那它就成为了一个很好的杂交的一个温床。对、那个。你只需要给它找到一个非常强大的。嗯嗯这个产量大的，或者是耐旱的、嗯，或者是各种特色的，嗯、这个雄雄蕊的这个花粉去、嗯、和它去授粉，嗯，它就能结出具有雄性特点的这个水稻来，这就完成了这个杂交水稻的优化，能理解吧？对，所以袁隆平发现的这个天然杂交水稻就是这么一个类型的生物，但是有一点他搞不明白，尤其在当时，大家最难理解的是，嗯，这种所谓的天然雄性不孕猪，嗯，除了这猪之外，还有没有别的？这是说白了是破天荒就长出了那么一株，对，还
2: 是
0: 说还有其他的我们没发现？嗯，对吧？所以迅速的能够找到尽量多的这种可以用来杂交的这种天然雄性不孕猪的这种女儿嗯，就成为了当时一个非常重要的事于是，当时袁隆平做了一件非常让人惊叹的事情。嗯，在1964年的夏天，因为你要知道，水稻生长都是夏天，对对对，夏天，头顶烈日，脚踩水塘啊，对吧？袁隆平在1964年的夏天，带着他的学生，在几十万株水稻里面，又找到了六株女儿稻。我这概率，先别说概率大小，这是几十万、株水稻，一粒儿一,一粒的看。又找到了六株，而又用了六年的时间，配了一千多种其他类型的我们说那种雄性水稻的优良品种、嗯，实验了三千多次，做了一万多次的技术测试，嗯、然后去培养出了一代又一代的这个杂交水稻，但是结果是还是不够好，还是不够好。就觉得培养出来的这个杂交水稻效果并没有他想象的这么理想，嗯，于是他就开始分析到底是什么原因，他就觉得最大的原因大概是他培育的这个雄性不孕猪的纯度不够，嗯，能理解吧？就说白了、嗯，他可能是扬尾的没那么彻底，能理解吧？谢个概念最好理解，扬尾的没那么彻底，<笑>是彻底就是你也说不准他到底是不是一点生育能力都没有。
1: 对，可能就是他当时经过对他经过
0: 测算、嗯，他当时手里拿到的这几株女儿稻的这个纯度大概只在 90% 左右。嗯，所以能不能找到这么一株，哪怕只有一株百分之百的这种女儿株、嗯、女儿女儿稻，嗯，就成为他当时的一个重要课题、嗯。而且他当时考虑，他当时所选取的所有的水稻都是在湖南当地找的。嗯、哎，当地都是这些水稻的所谓都类似于近亲嘛？对，对吧？这些水稻的这个血缘吧，咱就说，嗯，都是比较接近的，肯定的。那么近亲结婚的这种事是不可回避的，对，所以要尽量的去找一找远一点距离的水稻。而且此时它用于实验的手头的这种雄性的这种各具有各种优良品质的这种猛男型的水稻，哎、嗯，非常多了。嗯就缺少这么一个纯度高的雌性，雌性，对吧？于是他就开始去寻找野生的这种天然雄性不孕株。你想想，在茫茫中国，要找这么一株东西，能理解吗？类似让你现在的全中国给我找一根草出来、啊，对，大海捞针啊！于是他就一点一点的找，一直找到了云南的野生水稻，在云南果然找到了这么一根他觉得好找到了，可以做实验了，哎哎但是在把这株女儿稻运回到长沙做实验的时候，由于在运输途中被日照过强，导致这株水稻没有成功的培育出后代来，没有稻穗儿，后代没稻穗儿，所以在当时的中国科学界，质疑声一下就出来了，有人就开始质疑他。类似于键盘侠就出来了、嗯，就跟现在前两天袁老爷子逝之后，网上
1: 、嗯、突然间出现很
0: 多键盘侠一样，对，一下全明白了，他们最懂，他们最会，对吧？对开始说袁袁隆平这种行为叫浪费科研经费，嗯啊，甚至有人说他在作秀，甚至更有甚者说袁隆平就是个骗子、嗯，对吧？明明我们苏联大佬已经说了，对吧？李文科说不可能杂交，你非要做这种事儿，对吧？肯定你结果是好不了的，嗯。但是当时的袁隆平完全没有顾及这种江湖上的谩骂，嗯，从云南一直找到了海南，在海南的南红农场里啊，在当时那个，因为你要知道海南啊，在当时的夏天，夏天的那个环境，紫外线也很强。据说海南当地那个蚊子都不是论只出现的，都是论团出现的。能理解吧？咬你一口就不叫吸血，叫抽血，是那种概念，对吧？袁隆平领着他的学生，把浑身缠满了塑料布，就怕蚊子咬嘛，缠满了塑料布，在农田里面去找。终于，在1970年的11月23日，大家一定要记住这个日子。1970年的11月23日，从夏天一直找到了深秋、嗯。但仗着当时是海南嘛，海南没有冬天、嗯嗯嗯嗯，没有冬天对、啊。终于在这一天。找到了一株天选的水稻，你说这是人意、人为还是天意？说不好，真是说到这个时候，我觉得都已经不能用科学的观点来理解了，对对,对,对,对吧？是不是愚公移山的精神？对对吧？终于找到了这么一株水稻，叫做花粉败育普通野生稻，也是很多文献上记载的这株水稻的名字叫野败，嗯、野败叫花粉败育类普通野生稻，就是野败，嗯。后来命的名嘛，百分之百纯种的，这么一株天然雄性不育株、嗯，而也就正是由于这么一株水稻的发现，嗯，在紧跟着的三年之后，在一九七三年的十月，嗯，在海南举办的这个水稻论坛上，袁隆平正式宣布自己的籼行杂交水稻三系培育正式成功，中国正式拥有了自己的杂交水稻技术稻，嗯，而所谓的这。三系培育，就是我刚才说的，找到了这么一株野败作为母系，哎、然后雄性既要做的事儿是怎么样把这一株母系的血脉，嗯，让它尽量多的培育，能、嗯、理解吧？你、嗯，保证它的后代产生尽量多这种野败一样的，嗯嗯，天然雄性不孕株。嗯，那么和它配种的这一类就叫保持系水稻。就是保持住它这个天然不孕的这么个概念的水稻、嗯、作为母体尽量多，嗯，同时还要再找到跟它去杂交的这个优秀的品种，嗯，恢复它的生殖能力，明白？这叫恢复系。所以说，保持系、恢复系,恢复系再加上这么一个不孕系，这三系就构成了三系杂交水稻的一个理论基础。这事儿有多难，大家可想而知。当时那个年代、啊，在当时那个年代，对吧？在当时那个年代。而，也就是在杂交水稻发明的十几年间，中国的水稻增产量就增产了一亿吨，足以解决中国六千万人的吃饭问题。天而一九七九年，也是中美刚刚这个恢复正常邦交，恢复正常邦交不长时间，美国的。这个圆环种子公司和中国正式谈成了技术转让、嗯，我们把杂交水稻技术也卖给了美国。嗯，当时世界上都震惊了，中国竟然能够卖科学技术给美国。美国，而美国在买走了这项技术以后，美国本来是一个不产水稻的国家嘛，对吧？嗯，对，它的两万亩水稻田中有三分之一都种上了来自中国的杂交水稻，而到1990年。袁隆平担任了联合国粮食组织的这个首席顾问，嗯，无偿的向全世界40多个国家传授了杂交水稻的技术，嗯，这些国家包括印度、缅甸、菲律宾等等等等，嗯，对，是、啊、这些国家里头有很多的省市县，好多地区都知道袁隆平的这个人名字，或者见过这个袁隆平，甚至有很多地区人们把袁隆平的画像，嗯，供起来。嗯嗯就当做一代良神,神，
1: 良神，良神
0: 啊，当神一样的去供。这是我们讲的这个，刚才我们讲的这个杂交水稻的这么一个理论原理和它的这么一个发展历程
1: 对。对，对啊，就刚刚我们就回顾了整个这个杂交水稻的这种研究的过程。对，我这边有一组数据啊，嗯，就是在一九四九年新中国成立的初期。嗯，全国每公顷粮食产量只有 1,035 公斤，人均粮食占有量仅为210公斤。嗯，但是到了1995年以后，相较于1949年，粮食总产量增长了三倍还多，年均递增3倍百分中国粮食总产量位居世界第一，人均380公斤左右。就在这短短的五十年的过程当中，中国人民自力更生、奋发图强，嗯，用占世界百分之七左右的耕地，养活了占世界百分之二十二的人口
0: 嗯
1: ，嗯，这是多么宏大的一个，对，是，很伟大的一个成
0: 就。所以我就说呀，对这个。中国的伟大其实都不用体现在其他地方，对吧？对我们这么多的人口，我们能够吃上自己种的粮食，
1: 对，我们能，对吧？我们能够自由自在的活着，我们有
0: 尊严的活在这片土地上对，活在这个阳光下。我觉得这就是足以支持我们屹立于世界民族之林的，对重要的一环，对吧？非常重要的一点。而其实，在这期节目中呢，我要跟大家说的呢，其实很多人说袁隆平伟大。但是，有的人也确实过度的吹捧了这种伟大。嗯，因为我觉得，对于任何人的纪念，对于任何人的这个尊重，对，都不能过度神话。
1: 对，因为
0: 过度神话是一种更不尊重的体现
1: 。对
0: ，而且也是对于其他在这个行业上大家一起努力奋斗的人的一种蔑视和不尊重。对，因为在中国粮食的这条路上，值得被大家记住的名字远远不止袁隆平一个。对。我们就拿水稻这件事情举例子。嗯， 1985年到2006年，袁隆平团队培养的两种水稻，一个叫 VU 6 4一个叫金 U207 嗯，其实这两种水稻到目前为止，在全国的种植面积仅达所有水稻种植面积的 5.2%。而另一个著名团队，而另一个值得大家记住的名字，叫谢华安。嗯，谢华安团队。培育出的杂交水稻叫“先优63在中国的所有的水稻种植面积里，已经达到了百分之二十一点二。嗯，所以说我们吃的，到现在为止我们吃的所有的水稻，其实也并非都是杂交水稻。对对对。而且所有的杂交水稻里也并非都是袁爷爷的那个那个杂交水稻的品种。嗯。如果按数据统计，这个我们所吃的这个粮食里，所有的水稻里。只有 63.2% 是来自杂交水稻，嗯，还有一部分将近 40% 就是我们的常规稻，嗯。换算成人数，就是我们每100个吃米饭的人中，大概有3个人吃的是袁老先生的杂交水稻，嗯、1 3个人吃的是谢华安团队的，嗯，杂交水稻嗯，嗯。但是我想说的这个概念，并不是说谢华安比袁先生伟大，伟大对。因为谢华安的团队做的是从十到九十的工作，对，而从站在巨,人肩在巨人肩膀上干的事儿，对。而圆的作用，袁隆平是从零到中国从零到一开创性的一个作用，对。当然在此之前，世界上对世界上为水稻杂交做出努力的人，为袁隆平奠定理论基础的人
1: ，也有很多很多，很多对对对
0: 啊，我们在这里都不能把他们忘记，对。而且到今天为止，我觉得更值得我们尊敬袁隆平，或者更值得我们骄傲的事情，并不是说我们吃了多少的杂交水稻，也不像其他人说的我们要感恩我们碗里的每一份粮食、嗯，大家手里托的每一碗粮食都是袁先生给的，也并不能这么说。
1: 对
0: ，我觉得更值得中国人骄傲的事是，中国的农民，中国种水稻的农民，到今天为止，想种哪种水稻。是农民自己说了算对，对，而且也不再简简单单只看产量这一个条件来决定该种哪个水稻了
1: ，嗯、因为我们可以保证产量，所以说我们才能对呀，我们有了更多的选择有，有更
0: 多，因为本身杂交水稻它也不是百分之百的优势，它也有它本身的劣势。第一，杂交的生物一般很难继续生育后代，嗯，对吧？比如对对我们常说的这个这个。骡子对吧对对？马和驴的后代。骡子，
1: 你要指它干嘛？这还,还,还
0: 有我们说的这个，<笑>还有我们说的这个狮虎兽，对,吧对，狮子和老虎培育的后代，对，他们都没有生育能力。对，杂交水稻其实也是一样的。刚才我们讲过，天然发现的那一株又胖又大的那个水稻，种出的后代其实产量反而低了，参丝不齐啊对。对，所以农民在选用种植杂交水稻的时候，也往往只是选择某一个季节。对，去种杂交水稻，对，因为没法通过它再去获得种子，嗯，每次种都要单独购买种子，肯定会导致成本上有一定的上升，对，对吧？而且杂交水稻本身更容易获得一些病虫害，嗯，而且口感相对于常规稻来说确实要差一些，对、嗯，像我们吃的那个泰国香米啊，嗯，印度香米啊，嗯、这些东西其实都是常规稻，嗯，而并不是杂交水稻，嗯、能理解吗？有人说。明白。人们在满足了基本温饱的情况下是有选择的去种植，而且是按照农民伯伯自己口袋里这个钱包，对自己决定我该种什么稻子。对，这是袁隆平的伟大。而更重要的是，他其实杂交水稻解决的是中国粮食的战略问题。明白？是有了它，我可以选择不种
1: 。对，对。
0: 但是，一旦有人卡住了我们的脖子，像曾经的苏联、对阿根廷、墨西哥一样哥，我们是有自己的选择，对，可以做自己的选择，我们是有底气对，我们可以保证我们这群人是可以有饭吃的，对，而不会说因为吃的而放弃我们自己本有的尊严，尊严。对，对，对，对，对，对吧？而说到这里，其实我们要说一个让大家非常骄傲的数据，嗯。就是根据我们最新出台的数据看，嗯， 2 0 2 0年国家发改委发布的消息，我国的谷物自给率已经保持在了 95% 以上。啊，也就是说，我们国家吃饭这件事情没有问题了，没有人能够再卡住中国人的脖子，对，拿住中国人的肚子这是袁隆平以及和袁隆平先生。这一辈人一奋对,对奋斗一生人奋斗一生的人，为我们创造下的幸福生活，让我们可以自由自在的、平等自主的，想想对想我所想，做我所做，做我所做，嗯、对吧？对所以，当今天我们看到了航母。对吧？对，看到了我们的国家如此强盛，对，看到了我们的国家可以在外交上，对吧？对，前两科研胜，对吧？前两天我们看中美这个对话，对，对吧？<笑>中国杨洁篪也好，对吧？嗯、指着这个美国人说，你们没有资格跟我们这么说话的时候，对、嗯，我们要知道这句话的背后是有这个底气在的对。对。所以说呢，在这期节目最后呢，我们没有必要过多的再去拔高这期节目的高度了，因为我觉得也。最近大家看到的新闻也好，对，或者报刊也好，对吧？或者是资讯也好，也足以能够证明袁隆平先生以及杂交水稻的故事的伟大。嗯，啊，想了解他们的，可能还有更多的节目或者更多的这个资讯可以去查阅。对，那么我呢，也是收集了，嗯，最近我在网络上、嗯，包括我在朋友圈里看到的这个非常让我感动的。啊，纪念袁隆平先生和他的杂交水稻的这些、嗯，呃，网文，嗯啊，一些送别袁隆平先生的句子，我觉得在节目的最后呢，我们可以给大家一起来分享一下。对，啊，那些与我们同时代的光芒熠熠的人物，其实和伴随我们的日月星辰没什么区别。平时你总不大会时常想起他们，你总觉得他们会永远在，然而。他们却又和日月星辰不同，是西沉了，就不再升起；划过天幕，就不再回来。致敬元老，一路走好
1: 。以后要告诉孩子，你碗里的这碗大米饭是袁爷爷的一生，他用自己的一辈子换了无数生命里的一碗饭，这是真正的英雄
0: 。谁能舍得？却又留不住您，您走好，会永远记得您，在每次吃到香喷喷的大米饭时，因为袁爷爷的努力，上世纪家里的长辈才能吃饱饭，然后生活富足，才有了我们，感恩有您，一路走好
1: 。我们会好好的珍惜粮食，不浪费一粒米。虽然您去世了。但是您的精神和毕生的心血留在了这个世界上，我们会一直记住您，永远不忘您为我们带来的幸福生活。侠之大者
0: ，为国为民，国士无双，一路走好。一日三餐，粒粒珍贵，当常意隆平先生千古。您给我们的幸福，我们一定好好珍惜
1: 。他曾说，自己有两个梦想：一是禾下乘凉，二是杂交水稻覆盖全球梦。袁爷爷一路走好。感谢
0: 您，袁老，是您让我们吃饱吃好。袁老一路走好。我们永远铭记您的丰功伟绩
1: 。淡泊名利，播撒智慧，收获富足。他毕生的梦想就是让所有人远离饥饿。少年立志，潜心耕耘，敢于颠覆命运，垂青万古长存
0: 。爷爷就该活成一个神仙，天天开着他的小车。穿梭在田间，管他是一百年还是两百年，带着他的小猫，守着他的田。最后一句是我在袁先生逝世,世当天发到朋友圈里的一句话：“饱食者，当永念员工。好，这里是人走茶不凉，客来酒留香的侃爷茶馆。这期节目就到这里，各位听众。再见，再见。再见